0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，
1: 陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九巴新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大忠李副教授，也同时欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，当然，大家现在最关心的是俄乌情事》。啊。那么第三轮的谈判呢，在昨天晚上，大概台北时间十点钟展开。<对>但、呃、今天清晨是已经结束了，没有任何进展。对、啊。但是呢，双方开出来的条件反而凸显了一些进展
0: 。对。因为在这个谈判之前，其实俄罗斯有再次说他的一些谈判的条件。那我们仔细听起来，其实有一些玄机在里面啊。他再列出了几点：第一个是要求乌克兰立即停止行动；那第二个是很明确中立国路线啊，就要把中立国这个中立国的这个政策写在重新呃写在乌克兰的宪法里面，因为这前几天被。被拿掉了。2019年的时候，对。
1: 對
0: 那第三跟第四就是领土主权啊。第三是讲的是克里米亚，乌克兰要承认它是属于俄罗斯的一部分。嗯、第四就是要承认乌东地区独立的一个现实。嗯、那这几点听起来是比过去呃来的更务实一些些，因为它并没有提到很明确，比如说这种非军事化啊。那因为中立化里面有包括一些东西，甚至也包括北约的汇集。嗯、那这一点大概是说，哎、欸，感觉起来这应该是俄罗斯把它的底牌给亮出来。
1: 哦、这可是这四大底牌哦，看起来一个就是俄罗呃乌克兰要在白纸黑字的入宪哦，<对>进入宪法里头说不加入北约。对，然后另外三个其实都牵涉到乌克兰的领土完整
0: 。是，那的确我们在那个谈判之前其实很有趣，就乌克兰方面也提出他一些谈判的要求，事先先释放出来。我们把这两个双方的这个要求对起来看，的确就有些地方是还靠不拢，但有些地方比较特别是，是是。北约的议题，就是从危机之前到现在是第一次听到乌克兰代表说，他认为会有所谓的非北约模式
1: ，他们能够接受非北约模式，<笑>但
0: 这所谓的非北约模式是还是有点附加条件，意思是说。呃，他第一个很坦白说，进入北约短期之内五到十年也不可能。我们得到北约的正确的回复就是如此。但是假设非北约模式的话，他希望把大家一起拉进来，要给乌克兰在安全上的保证。嗯，那不只是我跟俄罗斯之间，呃，乌俄之间要把美国、德国、法国，甚至是把中共、中国大陆拉进来。这样子的状况之下，乌克兰认为说我可以谈，可以考虑所谓的非北约模式。那这一点其实我这么久听起来，到现在我第一次听到乌克兰对于北约的议题有明确针对北约再说可以
1: 。这是俄乌情势发展至今，乌克兰的态度上面最大幅度的转变
0: 。您也在开战之前一个礼拜，泽伦斯基还对外表示说他要交要进入，这个信心是坚定不移，就是要进入北约。但是呃，在这一次第三轮谈判之前，乌克兰还讲到，就像刚刚风清所提到。对于领土主权议题他，他不能够妥协。
1: 对，我也觉得，其实、呃，不加入北约这件事情啊、哦，其实我都判断好谈
0: 。对，因为模糊因为
1: 北约本来就从头到尾没有打算要接受乌克兰。<对>我相信乌克兰在这件事情上面应该会死心，<对>只是他内部政治要如何交代而已。是但是领土主权这件事情是任何一个国家都很难放弃的。对那对于俄罗斯来讲，克里米亚我已经是并入我的国家了。对，哦然后呢，乌东呢有两个地方呢，也等于是实质的独立，然后由亲俄人士来占领。<对>我不可能不支持他们。<对>那但这两件事情，乌克兰要吞下去，它内部的政治恐怕也很难交代
0: 。对，那个反弹作用力还是非常强，因为北约是我一个目标，那还有一些模糊的空间啊，非北约模式，就是我未来可能暂时不行啊，但是我得到一些安全上的保证。但是领土主权意思是我在这边做了明确的退让，那代表说从二零一四年到现在这么久，我对一些国际的诉求，还有我在乌东地区跟所谓的这个分离主义分子的战斗，那基本上我就完全要吞下来。嗯、所以在这点上，其实是事实质上泽连斯基政府比较难以说我接受的主要原因。所以目前看起来，双方的条件最靠不拢的，离得最远的是这个，反而北约的议题看起来是比较缓解的可能性
1: 。嗯。那么当然，在这之前呢，其实俄罗斯跟乌克兰还是谈了几个，就是人道安全通道啊。然后呢，这个让这个难民可以很快的离开。是。可是呢，我就是常讲，就说我在看俄乌战争的时候呢，我每一天都要看地图、啊是。是是。因为我们并不了解乌克兰。对。然后我至少我不了解了哈，我不敢说别人都不了解，我不了解乌克兰。但我必须要从地图上面呢去判断它的局势的一个变化。那么在这一次呢开辟的六个通道哈<對>、哦，那么比较主要的是四个通道。你仔细看啊、哦，那么在我们的 YouTube 上面呢有有有地图呈现给大家。那么最东南方的呢叫做马立坡，马立坡、呃哦。然后呢东北边的呢是叫呃北边的叫做苏梅哈。然后呢另外还有两个通道哈。哦那么分别是哈尔科夫、嗯、啊，哈尔科夫，这是第二大城。<對>然后呢，同时首都基辅也有一个通道。对。對可是呢，你注意哦，这个这四个通道，它都位于东边跟北边。那么它的通道的方向全部都是往俄罗斯跟白俄罗斯的方向。对。换句话说，俄罗斯的这个人道通道是让亲俄罗斯的人。你们就先离开吧。嗯
0: ，所以这一点有被那个乌克这个乌克兰政府有严厉的批评说，说这些难民通道最后的去路跟目标，其实不是进入他们可能比较想要进入的，是往西边走，而是反而是进入到俄罗斯跟白俄的境内。所以这一点有被严重的批评
1: 。嗯、可是批评有什么用？这意味着就是战场
0: 现实，
1: 未、呃、未来的战场上面，可能对于俄罗斯来讲，就是他他未来战场的。更升级化，看起来在预做准备
0: ，是因为在这个战争里面，其实因为从荧幕上看到，其实最惨还是一般老百姓，除了那些奋勇抵抗、那保卫家园的一些乌克兰人之外，其实有几个数字，就是开战的第一天二十万，到前两天那个根据联合国难民署的数字是超过一百五十万。因为过去我们在讲是讲叙利亚，二零一四一五是全二战之后最大的难民危机，不过当时也不就是离开了叙利亚境内四百多万人。那这次根据联合国难民署的资料，它是速度最快、情势上升最快的难民危机。如果这样再打下去，情势更加危机，很容易就会超过当年的叙利亚
1: 。好，那我们再来看到就是嗯、呃，乌克兰跟西方的互动，对,对那么乌克兰这一段期间呢，有几个诉求，一个诉求是希望呢北约协助他成立禁飞区，没错<錯>、啊。那么要不然的话，就是你们要提供战机<對>、啊、其实这个要求西方提供战机的讯息啊，从战争之初就开始，没错没错。各位我必须要说哈、啊，就我们每一次都说，嗯、呃，西方同意了，然后要送战机，到现在其实一架都没有，嗯、一架都没有，对。最初的时候说要从波兰、还有保加利亚，还有诶另外一个是哪一个国家？三个国家呢？那么希望他们的战机能够送到乌克兰，因为乌克兰比较擅长使用的是俄制的米格、米格、米格战机。结果后来这三个国家都否认了。最新的消息是说，美国现在跟波兰协调，让波兰先把他们的米格战机给乌克兰，然后呢，美国再补给他们 F 1 6嗯，啊，是。如果，波兰呢，在今天凌晨的时候，也正式的说到目前为止，他们的倾向是不会这么做。
0: 对，因为我们知道，因为北约一直在讲说，我们给予乌克兰很多的援助跟补助，嗯，但这援助跟补助基本上是武器装备，还有经济制裁、贸易制裁。但所谓的武器装备里面，到目前为止，其实最多还是这种比较单兵的，比如说反战车、防空的飞弹，嗯，但是你要运送一个这个这个遏制的战机，它是主要的武器装备跟载台。所以波兰今天这个决定，当然我们可以说它后面有很多的理由，比如说也可能说，呃、啊，这打乱我一些。我们一些换建军,軍对，还有一些部署跟启程，因为我们基本上他一定要买 F 三十那我把一些手边的遏制武器给乌克兰飞行员使用，那你又塞进来我的是 F 1 6
1: 我根本还不会用啊
0: 。是是需要时间去做调制，但是更可能的一个原因是政治上的考量，因为它是直接跟俄罗斯是杠上。嗯、即便你是美国的好朋友跟伙伴，但是你是运送主要的武器装备，那跟之前啊武器弹药军援或是一些相关的一些做法，那个层级是差非常非常多。所以在这个状况之下，其实。拜登政府是碰了一个软钉子，嗯、他做出这么多的促成，他也知道目前乌克兰战机，乌克兰的空军是急需要这些武器装备去弥补他在战争中的一个战损跟损耗，嗯、但这个地方其实并没有成功
1: 。嗯，好，呃，谢谢这一个我们的网友帮我补充，是斯洛伐克，哦、<對>斯洛伐克，斯洛伐克。嗯、当时呢，这三个国家被点名说要将战机呢送给这个乌克兰。那么当时这个讯息，其实，在台湾也是热炒了一,、嗯、一天的时间了、啊。<对>说西方团结如何如何，但是现在发现，其实不管是波兰、斯洛伐克通通都是说 no。对对，对是是因为这牵涉到他们后面还有很长远要跟俄罗斯相处的政治关系。近航区的部分也遭到美国。明确
0: <玩>非常明确，因为禁航区基本上就是一个动武的前奏。因为为了要维持禁，因为禁航区有时候跟那个禁飞令两个东西要连结在一起看。那因为泽连斯基多次高声呼吁说：“你们怎么不设？你不设就是对俄罗斯软弱，就是助长俄罗斯对我们进一步侵略。”但是因为泽连斯基非常清楚，只要划设禁航区，除非我划设是。我放那边完全不管，否则为了维系禁航区，就是你因为禁航区就是你不能有在上面有任何飞机的起落，除非是紧急的人道医疗、嗯、等等等,等经过许可的。对，那为了要维护禁航区、实践禁航区，你必须对地面上的防空、俄罗斯的防空火力进行压制，嗯、你也必须要在俄罗斯呃乌克兰领空里面啊，目前掌握还蛮大空优的俄罗斯空军要进行。要进行摧毁跟机会，你才能够说我在实施所谓的禁航区。所以禁航区代表说已经是开战的前奏，或者是至少是一个黄灯。所以美国跟北约跟欧洲猛邦其实心知肚明，他不躺这个浑水，因为这是违背从开战之前到现在美国跟北约一个底线，就是我帮助你，我提供军援、军备，我给你很多情报的一些交换，我甚至给你一些台面下的帮助，甚至是电子战，甚至是装备都有可能，我要帮你去瞧。但是要我去开设禁航区，我们从历史上太多的案例，从一九九一年波湾战争之后啊、呃，还有到这二零一一年当年当年的利比亚，利比亚的例子是最鲜明的。当联合国说我同意开设禁航区之后，其实就是联军空袭的前奏。嗯，所以这一步不会跨过去。所以泽文斯基是他其实应该也知道这个答案是什么
1: ，所以他才会在这个嗯这个。哎、呃，这么、这么、这么愤怒啊、哦！我们稍微休息一下，<对>马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚提到乌克兰的情势啊，就 z e、er、泽 s k y 在这一段期间不断的呼吁美国或者北约所做的事情。坦白说，落空的几率是比实现的要来的多太多了。尤其最关键的，不管是禁航区也好，或者是呃要求他要有战机啊、哦、等等的。那么，呃，另外一方面，虽然大家都觉得乌克兰的人民其实奋勇抵抗是很值得尊敬的啊，但是我们看到《华盛顿邮报》，而且《华盛顿邮报》这则报道，《美国星条旗报》哦，就是美国军方的报纸，还有转载，就说。呃，美欧这一些呃，这个盟友的这些国家呢，现在正在研你如何支持乌克兰的流亡政府？那他那个报道写得很细哦，甚至于说他们认为 n s k y 现在是重要的，嗯、因为他呢已经赢得了乌克兰的明星，<对>所以他们要保住 Zelensky， 然后继续呢在乌克兰的外面，就是不是在乌克兰国内啊，要流亡出去。然后呢，去指挥乌克兰内部的游击作战？为什么会有这一套计划
0: ？那可能就是呃，目前哦、啊，可能假设这个报道是有它的讯息正确的这个可靠性的话，那也可能代表说，目前美国或是北约对于乌克兰战场上最后形势的一个判断。假设情势继续往升温的地方前进，那乌克兰跟这个。俄罗斯之间所有的谈判啊，基本上是没有任何的成效。那战场继续打下去，可能最终推到最极致，俄罗斯采取比较激烈的手段，那可能就是乌克兰会分裂，或者是说一定程度上被俄罗斯所掌控。因为这个泽连斯基目前已经是一个乌克兰一个代表性的人物。因为他最近的一些表现了、啊，所以不管呃各界有对他当然有不同的评价，呃，但是在国际的舆论上跟形象上，他等同是一个乌克兰，呃，这个为为了维护自己的主权独立领土完整的一个象征。所以所谓的流亡政府啊、呃，意思是说，假设真的有那一天，呃，乌克兰被俄罗斯所掌控，呃基辅可能被俄罗斯不是不是现在的围而不攻，而是真正的大军入侵。那势必他要转进，那最最不幸的状况是，他被迫得离开乌克兰领土。那可能包括西方世界跟美国，可能短期之内还是承认不承认所谓的傀儡政权，或是这个附庸的政权，他是承认一个在海外的一个政权，即便他这个政权可能是没有办法实时掌控乌克兰
1: 。所以他们判定就是，他们要维持一个流亡政府的形象，然后接着让乌克兰跟俄罗斯打长期消耗战。
0: 对，就是在政治外交上不会承认这个新的这个所谓的乌克兰政府，但是这些一切要推到说有那一天的到来，所以就会变成是一个长期的一个至少在外交政治上的一个
1: 角力。嗯、我们可以去观察，<呵>因为这里面背后当然都有每一个国家的算计了哈。对，哦、对那么俄罗斯的态度又如何？这也其实也很重要值得观察。<对>不过呢，我们再来看周边国家哦，芬兰哈、哦。那么呃，我是建议大家可以看一下地图哈。哦芬兰呢，其实是在，呃，在欧洲的国家当中呢，跟俄罗斯的边界最长的一个国家。嗯、它到目前为止是没有加入这一个<对>没有加入北约的。<是>事实上呢，它从一九四四年中立化之后，它很长期的七十年以上的时间。他跟当时的苏联、后来的俄罗斯都保持极为良好的关系。他在经济上面融入西方，<对>但他在政治上面配合俄罗斯，配合到什么程度呢？就是，嗯、呃，呃，苏联当时在联合国的投票，芬兰都是跟着苏联走的，嗯、啊，这是最明确的。<是>但他在经济上面是完全融入这个西方的。那么，芬兰的位置呢？大概是在。呃，爱沙尼亚的北边，啊，跟俄罗斯呢连接的这个这个这个这个边界呢很长，那它的人口不多，
0: 是
1: 它虽然土地面积很大，但它人口到现在为止也只有五百多万。哈、哦，<對>芬兰很长的时间，大家觉得是一个名词叫做芬兰话，意思就是说对于苏联的一种屈从啊。当、哦《纽约时报》还曾经特别写了一篇文章嘲笑芬兰，但它维持了七十年以上的和平。现在芬兰的局势出也因此出现了变化，首次芬兰内部做民调，超过一半的芬兰人表态要加入北约，而芬兰呢也跟北约接洽，表明说可以考虑加入北约。这个会不会引发的是另一个俄罗斯跟欧洲国家之间的紧张关系？有可
0: 能哈，因为从这个局势来看，这个民调出现转折的重点就是在二月二十一、二十四之间。当俄罗斯普京下令说要采取特别军事行动，两天之后全面性的入侵。那当然，就像刚才风信所讲，因为从地图上来看，呃，芬兰跟俄罗斯的领土交往交壤是长达一千三百公里。对，所以在这么长一段历史里面、呃，在政治上、安全上，其实基本上芬兰非常谨慎小心，他不会加入任何对俄罗斯有威胁的任何的国际组织或机制。嗯，在外交政策上也很少去做批判俄罗斯的这样举动
1: 。他们内部甚至于对于批评苏联，就当年的苏联。他们其实，在内部其实是直接说这是违法的，是就不准批评是是
0: ，是嗯、所以他有非常特殊的背景。但是我们看到三月四号的时候，呃，芬兰的总统访问美国，呃、就白白宫了、啊，就是会晤了这拜登，谈了非常非常多的东西。那里面说，一般我们讲说提升两国的关系之外，谈了很多是如何强化芬兰的国防安全。那这里面因为谈了一阵子，那再一次的宣布，确定说芬兰要采购六十四架的 F 三十五。最先进的美国战机的系统，而且是一个大单，将近快100亿美金的大单。嗯、<哼>那北约的可能性，其实这也是,也是列为考量因为过去北约基本上芬兰不会想要，但这次很明显是有点是俄罗斯把芬兰往北约方面推，因为从芬兰自己老百姓的感受里面，这一次的这个民调非常有趣。百分之五十三的被问人愿意支持加入北约，嗯、反对人只有二十八。这民调在一月份的时候支持的只有百分之二十四，就支
1: 持要加入北约只有百分之二
0: 十四。然后跳升 double。变成五十三的民意、嗯，所以它
1: 真的是战争激情有冲击影响、欸
0: 、那这个民调还有在问说，如果是瑞典也加入的话，那芬兰进入北约的这个支持度更高，会达到百分之六十六。嗯、因为北约五国里面哈，丹麦、挪威跟冰岛本来就是北约的创始会员国，那目前就是芬兰跟瑞典啊，并没有真正的加入北约。嗯、那同时期这个民调也不只反映在芬兰、瑞典有类似的状况，就是。最近的一个民调显示，已经有百分之四十一的瑞典民众说：“哎，我要加入北约。”反对只有百分之三十五。啊，这个是很特别，因为过去反对进入北约人是加多过于进入北约的这些瑞典民众
1: ，因为这跟发起国有关系。对，是瑞典长期跟挪威之间的关系有那么一点点情结紧张，当然没有到战争紧张，没有，<对>现在没有，但是有一点情结紧。对，
0: 那其实根据这个形式，其实普京之前已经有警告过说，瑞典跟芬兰，你不要去加入北约，这基本上是我无法容忍的事情。嗯、所以普京也有意识到目前的一些微妙的一些变化，而且这变化不是只是取决于两个国家的领导者，而是最可怕是来自于普遍性的民意，这是有一些民意的压力
1: 了。嗯。我们可以再继续观察。我其实对于芬兰的情势有一点点担心，这样子，因为呢，在历史上面，当然也是因为乌克兰战争的关系，就回头要去读这一个，就是芬兰跟苏联在一九三九年跟一九四四年的那两场战争嘛，啊，那两场战争导致了芬兰的中立化啊。那么，呃，那两场战争呢，从芬兰的角度来讲，它维持了它的独立，因为它不就没有像波罗的海三国，爱沙<是>尼亚、立陶宛、啊、拉脱维亚，就直接被并入到苏联。它维持了自己的独立性，可是呢，它损失非常的大，本对两场战争，它光是战场上死亡的战士，这些士兵、军士兵就超过十万人。嗯，它当时才三百多万人口
0: 、嗯，很沉重的。
1: 老师，你去算一下那个比例，对，就每一个家庭都有人死亡、欸，<对>而且都是青壮年，就是那种二十几岁的年轻人在战场上，对，所以这个芬兰一个很大的一个惨痛的经验，<对>所以然后他就损失了十分之一的领土，是，然后同时他有很长一段时间他的港口是租借给苏联的，他付了那么大的代价，但是。现在这个情势，未来会不会就除了乌克兰，会不会有下一个让我们担忧的？我对于芬兰就有点点紧张了，是这个可以再去观察一下。<察>好，那么接下来我们再来看到的是国际社会，好，现在呢要如何的制裁俄罗斯，一步一步的升高，怎么观察？嗯
0: 对，因为从过去一个礼拜里面，其实国际间也非常的这脚步没有停歇，各式各样的会议啊，里面包括北约跟欧盟的特别外长会议啊，包括联合国，我们之前才讲到说已经召开完了特紧急特别联大，那这个人权理事会也召开了一次会议，那里面大概就是说是谴责。啊！制裁或者要求俄罗斯赶快撤军，而且是立即无条件。但是以联合国这条路，大概是无疾而终，因为大概都是象征性的意义。所以目前所有国际间的制裁，大概都不是用联合国的名义，尤其不会是安理会，都是个别国家的制裁。嗯、因为安理会这条路是一直开会讨论，我们看画面就是知道不会通过。欸、只要有任何的决议草案，俄罗斯一定否决。
1: 哎、欸，对，老师这一点很重要，就是<對>是由联合国所发动的制裁，跟由个别国家所发动的制裁。它在国际的法律效力上面是不一样的，对,对还是不一
0: 样。假设是有联合国安理会的制裁的话，它的正当性是比较高啊，因为根据联合国安理会的决议是希望大家是有有一定程度的拘束力。但是只要是制裁的对象本身是属于五常的五个常任理事国，像这次俄罗斯，它就拥有否决权，嗯、所以我会看到无数次的安理会讨论，但是基本上到讨论到最后要表决的时候，它不可能成功，所以美国就绕开联合国安理会的路。他走的是自己志同道合的国家去做制裁，嗯、那这是一个很赤弱的现实。那其他还有包括一些会议了，但是现在有两个地方，我觉得也很有意思。一个是以色列有在里面做穿梭，那第二个是现在土耳其也跑出来，都想要做调停。那目前调停最明显就是之前的法国，还有包括这个土这个以色列，而且以色列最早其实也是乌克兰提出的请求。啊、就是说，
1: 那时候在、呃、要第一次的这个乌俄谈判的时候，当时乌克兰拒绝在白俄罗斯，<错>他提了几个替代的地点，其中有以色列
0: 、耶路撒人、嗯啊。所以以色列的这个总理才刚访问过莫斯科跟柏林，嗯、而且在去之前，他也有跟这个、呃、包括像法国马克孔有通过电话，那见完普京是聊了三个小时之后，他回过头来又打电话给泽文斯基，所以他有一些他明显想要。做的一个动作，而且大卫说我，我
1: 们稍微休息一下，<好>等一下回来再来看这样子的一个情势。<是>欢迎大家回到九巴新闻台《财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣。那我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中，李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么呃呃，这个李李教授，我们要请教一下，刚提到了联合国，虽然通过制裁，但坦白说，他因为没有通过真正的。安理会的决议，所以并没有制裁的法律效应。那现在看到很多的，这中间希望能够促成和谈的，不管是法国的、土耳其的、以色列的，其实坦白说效果都有限哈。那么，嗯，昨天晚上的一个最新发展是，中国大陆的外交部长王毅在接受外国媒体访问的时候呢，提到了说，其实中国大陆是愿意提出协助的，哈。希望能够协助双方来合作。他说，必要的时候会愿意。中国大陆如果真的想要出来调停，真的有机会吗
0: ？呃，我觉得也要看看一下实际环境状况，因为我们知道说在，在呃三月五号的时候，其实布林肯又再一次跟王毅通话啊。因为对呃中国大陆的立场来说，当然是希望能够和平能够解决。那目前还是要看呢、哦，就是我觉得还是要看周边的这个这个整个形势，因为你要出来做和事佬、做公道主，你要让当事者都能够接受。那这一方面可能这个俄罗斯没有问题，那也要看乌克兰 O 不 OK， 还有乌克兰后面的美国愿不愿意让中国大陆在这次里面借由东道主的身份，因为假设能够谈判取得一定成效的话，其实对北京还是有很重大的利益。嗯，那但是到目前为止，我不会觉得说。呃，有很明确说，呃、啊，中国大陆一定能够扮演很立即、很有效的一个角色，也要看美国的态度。当然，在之前，美国一直在讲说，你中国大陆都没有去劝俄罗斯，啊，你很多重要就是最现在最能够影响你就是他，你不是跟他是最重要的一个战略合作伙伴关系，而且叫做全方位的吗？新时代的吗？嗯、那你都没有去帮助我们去谴责他，或是加入我们一起去做制裁。嗯，那意思是说，其实美国也知道说，说最能够影响俄罗斯普京的，当然是。中国大陆绝对是其中的一员，但是眼下他到底没有扮演这样的角色？因为通常国际调停从过去到现在历史里面，一是调停双方要能够都同时能够接受，这是一个成功的关键。那像这一次，为什么刚刚说以色列想要扮演这样的角色？以色列可能自认为说，他对于俄罗斯或者对于乌克兰都是能够接受的
1: 。我觉得他们现在只是希望能够呢，表现对双方的友善，做战争之后的。政治安排
0: 一个重要的筹码筹码，對對對
1: 你说现他们认为自己可以调停成功，我并不认为，嗯，因为你看到双方排出来的条件，北约议题就是这些非北约国家没有办法去处理的的，的确
0: 的确，对不对？对
1: 。然后呢，这个有关于克里尼亚主权的问题，更不是其他国家能够协助的。那还加上了乌东的这两个宣布独立的这个共和国，对,對你把这几件事情摊开来，其实。在北约以外的国家，以及俄罗斯跟乌克兰之外的国家，其实都欠缺筹码。我觉得这才是关键。对
0: ，可能影响力还不够。嗯，所以会对中国大陆可能会有一些期待。嗯
1: ，对。好，不过呢，这边我我题外话啊，就昨天呢，在金融市场上面最受影响的，其实当然就是布林肯说可能会对俄罗斯采取能源制裁嘛。哈，对、哦。那这件事情呢，现在包括德国已经表明拒绝了。对。然后包括俄罗斯现在呢，甚至于可能要反过来制裁欧洲北溪一号、嗯、这样子，这几件事情的发展对全世界的能源市场是影响重大的，大家还可以再观察。<对>那美国呢，为了要减少对俄罗斯的这个冲击，它现在有三条路正在进行，一个是伊朗核协议，嗯，另外一个呢是委内瑞拉。他可能要取消对委内瑞拉的制裁。<的>上个礼拜，美国官员已经到了委内瑞拉的首都，就很觉得奇怪了哈。那第三条途径呢，是现在传出来，美国总统拜登可能要直接飞沙特阿拉伯，希望劝沙特阿拉伯增产。这三条途径我们可以好好的观察。当然，我觉得都不容易啊、嗯。对。伊朗的核协议呢，美国看起来都答应了，现在俄罗斯跳出来说我反对。嗯，好，所以情况可能还有很多的变数，<对>这些都可以来观察。好，最后我们来看一下蓬佩奥来台湾发表演说
0: 。对，这个蓬佩奥来台湾，但是台湾我们目前这几天是高度的关注。那他里面其实最重要发表一个演讲，那这演说里面其实也蛮有意思的，也基本上他用了很多，的确是跟他在任时候的这种比较强硬派。或是比较抗中的这种旗帜鲜明的，这完全是契合的、嗯。那里面他的确用了很多比较像是冷战的一些语言啊，比如说他甚至比把台湾比作是当年的这个西柏林，那也把目前的乌克兰危机直接跟台海形势能够契合起来，说不能再顾及它，乌克兰危机不会打住。那也把目前哈、啊、包括北韩、台海、南海跟钓鱼台几个事情连接在一起。那他当然里面也去这个称赞，就是。肯定自己在任内的一些表现，包括川普啊，认为说这是一个洞见，啊，可以看穿呃这个共产主义的侵略的本质。那也是从川普政府开始，美国正式打消过去非常多年的一个所谓的交往政策
1: 。你觉得蓬佩尔的言论，啊、拜登政府会不会很感冒
0: ？呃，因为他毕竟跟目前拜登政府的这个政策的这个踩的这条线是有一些偏移。那包括他里面讲最最明确一个，是宣。这个宣认为说哈，美国应该承认啊，中华民国台湾的这种主权独立的地位
1: 。你觉得他讲这一句话哈，对他的目的是什么？背后的想法是什么？因为他明显的跟美国现在的政策有差别，是是抵触的。对，那嗯，拜登其实也多次的表明，他们其实是奉行着一个中国原则
0: ，对一中政策、啊、是
1: 嗯，所以所以你觉得？彭佩尔现在挑这件事情的目的
0: ，我觉得应该来讲说，即便是他在任的时候，这些都不是美国的政策。但、嗯、他是卸任之后、呃，提出这样说，美国应该如何，就是说应该在规范层面上应该是这样子，但实务上其实就是不是这个样子。嗯、那美国为什么会维持这样的政策？所谓的一“一美国所认知的一中政策”这么久，一定是有美国自己的考量。那所以他讲说啊，美国应该放弃模糊的政策。一方面在官方上是跟北京是承认他，那另外一方面是跟台湾也要承认我们主权地位。我觉得他主要是来这边，他他还是有他的听众的考量，他的听众就是我们台湾的民众。那当然这这个来访，我们看到这几天讯息里面，但很多的一些蛛丝马迹，其实政府的里面涉入程度是非常。非常非常的深，
1: 我都开玩笑，就是说就，就就是来唱歌啊，唱 money 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 的。呵
0: 呵所以这個，<笑>但是我们要知道说，他毕竟就是一个
1: 不具任何卸任不现
0: 、啊、任国务卿啊，然后没有任何的官方身份，嗯，所以他的这个讲话也不代表美国的政府。那跟目前拜登政府政策有差距，应该严格来讲，他对于台湾中华民国主权地位的讲法，其跟在任时候的川普政府也有差距。即便是那时候都说。好像是非常非常。所以就算共
1: 和党执政了，你这军阀恐怕也不会。我觉得
0: 对这个都未必会是美国真正奉行的一个政策。
1: 好，最后呢，拜登发表国情咨文
0: 。呃，国情咨文里面重点就是，呃，因为乌克兰危机的影响，因为通常国情咨文里面重点，美国会强调内政跟经济，但的确拜这个拜登强调很多啊、呃，如何去重振经济、基础建设、对抗通膨。啊、防疫新阶段就是美国要走向一个新的一个经济的开始，还有很多内政。但是乌克兰的确是吸引大家目光，因为从字数统计上来看，他提到俄罗斯、普京、乌克兰、泽连斯基，还有战争的次数非常非常多。因为眼下这就是一个考验美国领导力的最重要、最重要的关键跟时刻。嗯，那他最重要讲的是要团结抗俄，而且是在美国的领导之下。那的确啊，这个拜登目前的状况是。支持他处理乌克兰事件的一个民众的支持度有上升将近十个百分点，代表说他这阵子的这个强硬啊、呃，有一些他的一些回报，但他总体的支持度目前大概也是四成多一些些，并没有把它注入到他的整体的支持度。嗯、那这一次是卓庆之文，他想要显现是传统的内政经济之外，他对外要显现是，我对乌克兰议题是强硬。但他的民调声
1: 望有上升吗？
0: 整体来说，目前是四十三，也是跟之前并没有上升太多，嗯、只是在乌克兰的议题上面，大家看起来他似乎有在去做，他一直在讲美国的领导力，去纠结，包括像是东欧、北约的前缘，还有包括是所谓的这些西欧的大国，甚至美国在印太地区的盟友，日本、韩国、台湾。
1: 嗯，但我觉得现在后续要再观察的就是美国的汽油价格。对，美国现在的汽油价格每加仑已经突破了四美元了，这个对他们来讲，这已经是2008年7月以来的新高了。这对美国来说，恐怕才是重点中的重
0: 点。叫虎连天。对
1: ，好的，我们要非常谢谢李大忠李教授呢，提供一周国际情势呢，供大家做参考。非常谢谢李教授，也非常谢谢大家的收看收听，不要忘了。我们下个礼拜二也会同一时间再见，明天见喽，拜拜，
0: 拜拜。